0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Дорогие друзья, в нашем эфире специальный цикл, который для нас готовит Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы исследуем историю противостояния Запада и Востока, советского блока и натовцев. Вот. История эта состоит из сплошных кризисов, как правило, берлинских. Да. И сегодня мы до очередного кризиса 1958 -го года доберемся. Евгений Юрьевич, доброе утро.
1: Да, доброе утро и вам, Сергей, и нашим уважаемым слушателям.
0: Да, вот, Евгений Юрьевич, а мы же добрались до, такого, до такой фамилии, как Конрад Аденауэр, да, правильно я понимаю? Да, да, да. Вот, в, наш, в нашем цикле и а, мы понимаем, что сегодня, вот если брать сегодняшнюю ситуацию, в Западной Европе размещены американские ядерные ракеты, более того, а они как бы принадлежат эти ракеты американцам, но немцы их могут использовать с разрешения американцев на своих самолетах. То есть, как бы, с одной стороны, американцы выступают за нераспространение ядерного оружия, да, а, а с другой, вот, как бы, их ядерным оружием могут пользоваться люди, которые, в принципе, к этому к оружию формально, ну, и по факту отношения не имеют к их созданию, да? Я так понимаю, что вот э, в сегодняшней программе речь пойдет о, об этапах, да, вот э, этого размещения как раз в Германии американских вооружений.
1: Ну да, первый этап размещения американских вооружений, он как раз пришелся на конец 50-х годов. Не только, правда, ФРГ, но я напомню, что Федеративная республика Германия была в 55 году включена в состав НАТО. Это, кстати, во многом и подвигло советское руководство пойти на создание организации Варшавского договора. Одним из условий... Ну, как бы заморозки противостояния было как раз не ратификацией так называемых парижских соглашений, которые были подписаны еще в 1954 году. Но как только э, парламенты европейских стран приступили к ратификации, вот нашим ответом как раз и стала та самая знаменитая Варшавская встреча, где от имени Советского Союза тогдашний премьер-министр. Страны, Николай Александрович Болганин и подписал соглашение о создании ОВД. Угу.
0: Евгений Юрьевич, а Адуна, Аденавр, да, вот Конрад Аденавр, это марионетка американская? Вообще, вот как это понимать его фигуру саму по себе?
1: Нет, нет, конечно, это не марионетка. Это действительно была крупная политическая фигура. Я напомню, что он занимал пост канцлера Германии. Вплоть до 1963 года, то есть руководил Германией 14 лет. А, был фигурой вполне себе уважаемый. А, более того, он себя с самого начала позиционировал не как немец, а как европеец. То есть он говорил mm -hmm. о том, что да, я, конечно, немец, но я прежде всего европеец. А раз так, значит, он был атлантистом. Дело в том, что в европейских странах всегда шло противоборство двух группировок, Ну, условно говоря, атлантистов и националистов. Но в данном случае Аденауэр позиционировал себя именно атлантистом, и именно поэтому он призвал к забвению как бы многолетних или даже многостолетних вот этих фантомных болей противостояния Германии с другими европейскими странами, прежде всего с Францией. Именно тогда начинается активное сближение Германии и Франции. Я напомню, что именно тогда по инициативе Аденаура будет создаваться структура, которую сейчас мы знаем как Европейский Союз. Первоначально это был Союз угля и стали, ну и потом в итоге вот он вылился в то, что сейчас мы называем Европейским Союзом.
0: А взгляды на Советский Союз какие были у этого атлантиста?
1: Ну, естественно, он негативно относился к Советскому Союзу, но он был реал-политик, поэтому он вынужден был, конечно, считаться с позициями Советского Союза в Европе. Более того, он выступил инициатором налаживания нормальных отношений с Советским Союзом, и именно поэтому в 1955 году совершил визит в Советский Союз где был подписан знаменитый московский договор об установлении дипломатических отношений между нашими странами. Причем я замечу, что этот визит проходил крайне в напряженной обстановке. Хрущев, прямо скажем, вел себя там, мягко говоря, некорректно по отношению к немцам. И был даже один эпизод, когда Хрущев повернулся к Аденауру спиной, похлопал себя по задней части Давай понять, что все предложения немецкой стороны, э, ну, Хрущем как бы отвергаются. Немцы были так возмущены, что готовы были вообще прервать этот визит. И Булганину и Молотову, я напомню, что Вячеслав Михайлович, когда еще оставался на посту министра иностранных дел, пришлось приложить очень много усилий, чтобы успокоить немцев и чтобы этот э, визит не закончился полным провалом.
0: А как ГДРовцы оценивали вот эти переговоры?
1: Вы знаете, Против... они, конечно, болезненно относились ко всему к этому. Ведь надо же призна... Значит, напомнить, что после того, как было создано два германских государства в 1949 году, они же не были признаны в полном объеме. То есть mm -hmm. мы и наши союзники не признавали ФРГ, а американцы и их союзники соответствующим образом не признавали ГДР. Значит, между двумя государствами вообще не было никаких дипотношений. Более того, ни одна из сторон не подписывала мирные договора ни с ФРГ, ни с ГДР. То есть дип-отношения устанавливались, а мирных договоров как таковых не существовало. Но ну, та же ситуация у нас, например, с японцами до сих пор. Вот. Поэтому политическое руководство ГДР крайне болезненно относилось ко всем попыткам Москвы. Ну, не то, что заигрывать, но как бы контактировать с бонским правительством ФРГ. При этом надо заметить, что тогда первую скрипку в ГДРском руководстве играл Вальтер Ульбрихт, а его традиционно считали ястребом. Но в их понимании. То есть он был таким довольно жестким политиком, принципиальным политиком, который крайне негативно относился к... ФРГ и особенно к многим членам германского правительства, западного германского правительства, поскольку, я напомню, что это правительство ну, было довольно так плотно набито бывшими нацистами. Ну, далеко за предмерами ходить не надо. Например, тот же Кайзерлинг, который тогда работал в Министерстве иностранных дел, а потом станет очередным канцлером ФРГ, он был членом НСДАП. И вообще, кстати, германский МИД, западный германский МИД, он был довольно плотно забит бывшими членами не только ЗАП, но даже сотрудниками э Министерства иностранных дел Третьего Рейха.
0: Uh -huh. а, Евгений Юрьевич, а вот подписание этого договора о признании Советским Союзом э ФРГ э в 1955 году повлекло обратное признание ГДР американцами?
1: Нет, конечно.
0: Этот а, зачем процесс мы, уже... а зачем мы их признавали тогда, вот, если так,
1: Ну, простому? мы не признавали. Мы как бы, ну, понимаете, мы устанавливали отношений с тем, чтобы развивать, прежде всего, экономические отношения, раз, и, второй, с тем, чтобы, ну, создать благоприятную атмосферу и благоприятные предпосылки для все-таки решения германского вопроса. Просто mm -hmm. думали, что мы вот сделаем такой добрый, вернее, первый шаг доброй воли, и американцы, и э, западные немцы ответят нам тем же. Ну, у американцев были Странная,
0: странная позиция у нас вечно, которая вызывает, э, так сказать, вот вопросы, да, в нашей истории. Потому что, ну, обычно как бы идут навстречу, когда это вынужденная мера, да. Вот не в качестве комплимента, как в ресторане. Ну ладно, это, так сказать, дискуссия такая свободная. Ивеньюч, что... да, Евгений uh -huh. но ну, вопрос. А вы сказали о торговле, да? А, то есть мы... а что нам надо было в плане торговли от Федеративной Республики Германии? У нас тогда газопроводов не было, дружба, вот туда мы не отправляли, так сказать, ни нефть, ни, сказать, ни, ни газ. Что за торговля так, тогда при Хрущеве намечалась?
1: Нет, ну, во-первых, технологии, во-вторых, значит, промышленные товары. Как ни крути, все-таки германская экономика. Уже тогда 50-е годы становится ведущей экономикой Европы, поэтому нормальные торгово-экономические отношения были выгодны нашей стране. Так что mm -hmm. здесь никаких особых вопросов не возникало. И mm -hmm. надо сказать, что да, и надо сказать, что. Вообще выдающаяся роль в восстановлении вот этих вот торгово-экономических отношений с западными немцами играл прежде всего Николай Семенович Патульчев, это многолетний министр внешней торговли, который занимал свой пост 27 лет. Угу. И Хорошо. он был, кстати, один из двух да. один из двух а, людей нашей страны, который был достоин 11 орденов Ленина вместе с маршалом Устиновым.
0: Угу, да, Ну, надо будет нам сделать отдельную программу о нем, потому что фамилия, честно говоря, что не на слуху как-то, да? Вот. Ну, да, да, да. Евгений Юрьевич, так вот, возвращаясь к 1958 году, опять-то в чем произошла ситуация?
1: Значит, смотрите, после того, как Аденауэр выступил вот с заявлением о том, что они поддерживают американцев в вопросе размещения на территории ФРГ американских ядерных зарядов, и протащил это решение в конце марта 1958 года через Бундестаг. то уже в мае 1958 года в Москве, естественно, состоялось совещание стран-участниц Варшавского договора, где была согласована единая тактика действий в германском вопросе. Вот. Поскольку я напомню, ведь до заявления Аденаура еще существовала иллюзия создать... Союз двух Германий по модели Бенилюкса. То mm -hmm. есть это политический, экономический и таможенный союз. То есть чтобы не было там границ, значит пропускных пунктов и так далее. И так далее. Вот. А после того, как прошло вот это совещание стран-участниц ОВД, то в июле 1958 -го года уже само руководство ГДР выступило с предложением заключить мирный договор с ФРГ, который был, значит, выстроен в русле советской идеи, значит, об отказе обоих германских государств от обладания ядерным оружием. Но вот западные державы расценили это предложение, грот и компании, как проявление слабости Москвы, и никоим образом вообще на него не отреагировали. И тогда было... Принято решение идти другим путем, и уже в начале сентября 1958 года Берлин, сам Берлин направил лидерам четырех держав, то есть США, Франции, Великобритании и Советскому Союзу, создать совместную комиссию из представителей Западной и Восточной Германии для подготовки мирного договора. А затем, через две недели, аналогичную ноту в Лондон, Париж и Вашингтон направила уже советская сторона. Но никакого ответа вновь не последовало. И именно поэтому Хрущев начал тогда вести себя, ну, прямо скажем, не очень адекватно. Вот.
0: Друзья мои, итак, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры. истории холодной войны». Евгений Юрьевич, неадекватное поведение Хрущева. Ну, в принципе, нам не удивительно, что оно присутствовало, а в данном случае, что он вытворил?
1: Да, ну, я вот прошлый раз говорил об этом, и еще раз повторюсь, что тогда вот э, Хрущев носился с идеей мирного существования, а она, по словам Олега Трояновского превратилась буквально для него в идею «Фикс», и он был вне себя от бешенства, поскольку эта идея как бы э, тормозится, она не приносит свои результаты. Более того, тот же Троиновский говорил, что именно тогда над э, Хрущевым буквально стало витать тень Молотова и звучать постоянные укоры о сдаче советских позиций по всем фронтам. И особенно громко эти укоры стали звучать после Зита, Сайруса Итана это американский мультимиллионер, один из лидеров так называемой Климлинской финансовой группы и основателей Паугошского движения, с которым Кручев встречался в Москве как раз в сентябре 58 -го года. А неадекватность? Ну, там много было примеров, но одно из наиболее ярких проявлений этой неадекватности было заявление Хрущева о необходимости выйти из Потсдамских соглашений. Я уже в прошлый раз говорил об этом. Микоян, особенно в своих мемуарах, как бы обсасывает вот эту ситуацию, что пришлось ему объяснять не только Хрущеву, но и другим членам президиума ЦК ну, невозможность выйти из этих соглашений. Там много разных позиций, но одна из ключевых, если бы мы выходили из этих соглашений, то сразу бы принесал вопрос о Калининграде, то есть той части Восточной Пруссии, которая этим соглашение вошла в состав Советского Союза. Понятно, uh
0: -huh. да? Да-да-да. Евгений, ну, Юрьевич, да. А, Евгений ну... Юрьевич, а вопрос тогда, вопрос. Слушайте, а, нам казалось, да, что, ну, вы человек сведущий, а мы узнаем многие вещи, нам казалось, что вот идея мирного сосуществования, да, она как-то вот какая-то такая брежневская эта идея, да, это 75-й год, вот это хельсинская ну, да, договоренность да. права человека в обмен на разоружение, там, то все 5 10 деньги от нефтя, и прочее-прочее. А оказывается, эта идея Хрущев. Слушайте, а мы же знаем, что Хрущев-то у нас, ну, не особо такой вот, ну, скажем так, автор фундаментальных научных трудов политологических, как Ленин или Сталин, да? Не замечен он в этой в этой истории. А тут ведь, как бы, идея-то она такая, ну, мощная, да? А он сам до нее дошел или кто-то ему подсунул? Как она у него в голове-то, вы поняли, появилась вот этого мирного сосуществования с принципе с экзистенциальным врагом? Ну, то есть... Мире.
1: Да, вы абсолютно правы в том, что встает вопрос о том, как появилась эта идея, кто ему втемяшил ее в голову. Дело в том, что впервые эта идея публично прозвучала на том самом пресловутом Сталинском съезде. И она mm -hmm. стала ключевой, ключевой в докладе Хрущева. Там вообще была подвергнута ревизии собственно говоря, ленинской теории империализма. Я напомню, что пятым пунктом этой теории э, значилась неизбежность войн при империализме. И впервые было заявлено, что создание социалистической мировой системы, а также мощное движение прогрессивных сил в мире, они создали условия для возможности избежания вот этих самых даже меж империалистических войн. И отсюда выдвигается вот этот лозунг на мирного сосуществования стран с различным общественным строем. Хрущев считал этот лозунг своим вкладом в копилку. Mm -hmm. на то, есть, то есть, Евгений
0: Юрьевич, давайте так, Евгений Юрьевич, то есть 20-й съезд с его секретным докладом о развенчании, там борьбы с культом личности Сталина, на самом деле, сенсационная мысль, да, факт. Он, Хрущев, боролся не только со Сталиным, да, и делал все наперекор тому, как было устроено при Иосифе Виссарионовиче, да, во всех отраслях, там можно список на, ну, да. на, на целую книжку, да, но он и еще и Ленина опроверг, правильно? То есть он, он вообще всю систему перетряс, я так понимаю, устройство, да?
1: Да, вы знаете, опираясь как бы на авторитет Ленина, потому что в данном случае авторитетом Ленина он бил именно по но он странным образом действительно э, дезавуировал, по сути дела, одно из важнейших положений э, ленинской доктрины и вообще угу. основ советской внешней политики.
0: Угу. Евгений Юрьевич, а мы же понимаем, что обычно у докладов, да, даже у ну, первых лиц, есть, так сказать, консультанты, авторы. Нет, есть талантливые. Да. да, мы понимаем эту группу вот этих единомышленников, которые на Ленина ногу подняли. Ладно там со Стальным расправиться, покойник лежит там, ничего не сделает плохого. Вот кто и откуда это? Мы понимаем эту группу анти заговорщиков.
1: Ну, вы знаете, я не стал бы их называть так. Дело в том, что там же все это диктовалось чем? Что, вот, дескать, мы марксисты, ленинцы, диалектики, изменились условия, что при Ленине не было социалистического лагеря, а сейчас он есть. А, поэтому в новых исторических условиях возникла вот эта вот реальная возможность, а, чтобы мир познавший ужасы Второй мировой войны, раз и навсегда отказался от военного противостояния. Вот мы, дескать, Советский Союз и наши союзники выступаем впервые с этой идеей, что неважно, какой общественный строй, важно, чтобы в мире больше не было крупных военных конфликтов, и мир опять не... То есть, они, то есть и...
0: Евгений Юрьевич, они не понимали ленинский тезис о том, что капитализм и, собственно говоря, военное противостояние как разрешение системных кризисов, это, в принципе, от этого невозможно никуда деться. И вот эта добрая воля, вот эти игры в детские какие-то убеждения, что все вокруг хотят жить мирно, это бред, это бред. Слушайте, это шикарная мысль, Евгений Юрьевич, шикарный факт, мы, давайте, на нем многоточие поставим, поставим, да... Сегодня Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист, э, холодные игры в нашем эфире.
1: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.